0: Ja men då tror jag att vi börjar kvällen Så himla kul att ni har kommit hit allihopa till Stora Teatern och till våran samtalsserie som heter Konst som motstånd. Jag heter Anna Ostrovski och jag jobbar som producent här bland annat för den här serien. Och idag är vi så himla glada att vi kan välkomna dig Maria Sveland. Maria som är journalist, som är författare, filmare får man väl också säga, poddare- och debattör alltid med kvinnors liv och villkor i fokus. Så fint att du kunde komma. Och sen så har vi Sonja Schwarzenberger. Ni ska väl snart få applådera tänkte jag. Vet att det blir aldrig något bra samtal utan en bra samtalspartner. och Vi är jätteglada att Sonja Schwarzenberger som är baserad i Malmö och är kulturjournalist där är här och ska leda det samtalet. Så vi kör en timme och i slutet så blir det möjlighet för publiken att komma in också. Nu vill jag att vi applåderar allihopa fram till
1: Så roligt att ni är här. Hörs det okej okay? för er längst bak? Jajamensan, om det börjar höras dåligt kan ni väl göra mig tjänsten att liksom göra ett litet tecken här vid örat så lovar jag att vi pratar högre. Jag och Maria känner varandra i Transparensens namn men jag har också intervjuat dig många gånger. Det brukar gå utmärkt. Ni kommer ha en rolig kväll. Ni kommer få lära er en massa men ni kommer också få skratta mycket. Det kan jag lova redan nu. Maria Sveland, du har redan fått en presentation. Men jag tänker att min första fråga när jag liksom tänkte på temat motstånd. Jag har känt dig många år och vi började också med att, att jobba på. Och jag intervjuade dig när Bitterfitten har kommit ut. Och så tänkte jag, liksom, jobbar du någonsin med något annat än motstånd? Är du
2: ens <laughs> intresserad av medvind? <laughs> ja, det är jag faktiskt. Jag tycker aldrig att jag... Jag tycker aldrig att jag har liksom så här egentligen gjort någonting som jag medvetet har tänkt oj, det här kommer eh, väcka jättemycket motstånd. Jag tycker att de frågor som jag har skildrat och skrivit och gjort, gjort dokumentärer om eller var, var det en, vilken form det än har haft tycker jag är så otroligt grundläggande. Alltså det är så självklara, det är så pinsamt självklart. Det borde verkligen inte väcka motstånd. Det det handlar om kvinnors rätt att leva sina liv fria från våld. Det handlar om basic rättvisa i familjen. Egentligen väldigt tråkiga, tjafsiga... Saker som hur mycket tid man lägger ner på att ta ansvar för familjeprojektet. Och vem som gör det och vem som inte gör det och så. Moderskapsrollen, varför den är så tyngd med andra förväntningar och krav jämfört med med papparrollen. Egentligen så är det så grundläggande. Jag, jag Jag tror att det var så här... Betty Davis eller någon som sa någon gång att så fort jag uttrycker en åsikt som skiljer sig från en dörrmatta så blir jag kallad för feminist. Och det är liksom lite så känner jag att så, här, så fort man liksom tar i de frågorna så väcker det jättemycket reaktioner och känslor. Så det har liksom aldrig varit min ingång att vilja att vilja skapa motstånd alltså det har aldrig varit ett, en drivkraft att så här, nu ska vi nu ska vi starta bråk nu ska det bli spännande att se vad alla tycker för att herregud jag är bara en människa så jag vill också ha uppmärk- alltså bekräftelse och beröm och att folk ska tycka så här. åh vad, vad duktig du var, vad fint du var liksom. och så när man inte får det utan bara, folk blir bara förbannade så är det skitläskigt, verkligen alltså jag, jag tycker att det har varit eh, jag har vant mig under åren för jag har ju förstått att av någon jättemärklig anledning så så, så jobbar jag tydligen i motstånd. Men det har aldrig varit en önskan och det har aldrig varit en drivkraft. Jag jag har bara velat göra saker som jag tycker är viktiga.
1: Ja Ja. Om man tänker motståndet som du väljer, inte reaktionen på det du gör men ämnena du uppsöker, du hade kunnat skriva lifestyle, Maria. Du är journalist. Du hade kunnat ägna din journalistiska gärning åt till exempel inredning eller matjournalistik det är inte så att det bara alltså, Vad i dig söker upp ämnena som ändå handlar om i sin egen natur är ett motstånd.
2: Ja, men då har det väl varit för att jag är kvinna i den här kulturen och i den här världen som systematiskt diskriminerar och trakasserar, sexualiserar, objektifierar kvinnor hela tiden och att det från ganska tidig ålder har gjort mig förbannad och jag har bara känt att det är så orättvist och det, det är inte okej okay. och om man på något sätt, jag tror att så här, när jag gick in, jag började ju som journalist och då, då tänkte jag att jag använde ganska mycket journalistiken för att få svar på massa frågor som jag själv inte förstod och då var ju det Helt egoistiskt den typen av frågor som skavde i mitt, i mitt personliga liv.
1: Som till exempel?
2: Till exempel eh, moderskapet. Alltså bristen på rättvisa i familjelivet. Som, som ju blev min första roman, bitte fittan, som kom 2007- Det sexuella våldet är också någonting som som jag har sysslat väldigt mycket med i massa olika både romaner men också i reportage, dokumentärer och så vidare. Alltså saker som jag på riktigt gör mig vansinnig och så har jag väl liksom använt journalistik, alltså media eller romaner för att liksom skriva om det och då har jag Alltid tyckt så här. Men det här är ju självklart, det här måste vi prata om. Det här är ju inte klokt att det får se ut så här. Och sen så märker man att, nej, det var inte alls så självklart. Det var liksom, ja, nu låter det som att alla alltid har hatat mig. Det har de ju inte gjort. Alltså det är ju folk som också har tyckt så här. Ja, men det här är viktigt, det här är bra. Men, men att ändå att jag har väckt så pass mycket. Jag har ofta känt mig förvånad över att jag har väckt ändå så mycket reaktioner. Och så mycket hetskhet faktiskt. Hetska reaktioner. Det har förvånat mig faktiskt. Det är ingenting som jag har varit beredd på faktiskt.
1: Jag tänker att vi ska komma till det när vi pratar lite om boken Hatet som jag tänkte föddes ur reaktionerna. Men om vi går tillbaka till Bitterfittan där du blev en offentlig person en en kändis. Dels i det nu finns någon som inte har läst Bitterfittan så tycker jag att du ska berätta om vad var det för motstånd som du behövde skriva ur dig i den boken?
2: Ja men då hade jag precis, då var jag 28 år och hade precis blivit mamma till mitt första barn och var chockad över att de här fina jämställda idealen som jag och min dåvarande man hade att de var så svåra att omsätta i praktiken. Att det var så tydligt att det blev, eh, att det fanns helt andra förväntningar och krav på mig som mamma. I termer av närvaro. och liksom så här, eh, Som det inte alls fanns på hamn. Eh, och jag var extremt naiv. Det är den första att erkänna. Så att mycket av de här känslorna hade, handlade ju också om självhat, tänker jag. Alltså det fanns ett enormt självfrakt, liksom. Menar du i att det blev som en, det blev? En klassisk dubbelbestraffning, att man känner så här... Men hur kunde jag, som, som tycker att det här med feminism är så viktigt och som, som har liksom hållit på och predikat om det och varit engagerad i den rörelsen sedan jag var tonåring... Hur kunde jag hamna i den mest klassiska av alla kvinnofällor? Som ju är, tänker jag, när man blir mamma. Därför att så länge man inte har barn så kan man ganska relativt lätt göra sig fri från en relation eller ja, vad det nu handlar om. Men när barn finns i bilden är det betydligt svårare att förverkliga konstnärsdrömmar och leva på nudlar. Du har barn att försörja. Du du plötsligt så förbinder så har du plötsligt en massa begränsningar som handlar om ekonomi, som handlar om. Att gärna ha en partner så att ni är två som kan ta hand om det här barnet. Och så vidare och så vidare. Men tid och rummet i hemmet, <coughs> tänker jag plötsligt. Ja. Så blir det en, en jättefokuserad plats. Ja, och det blir inte lika lätt heller att bara säga till den här snubben så här att fan, jag är skitirriterad på dig. Nu kan, du, Jag drar. Alltså det går, det, man skiljer sig inte hur lätt som helst. Det vet alla som har barn. Att det det liksom går man och drar på alldeles för länge, ofta, liksom, innan man verkligen vågar göra slag i saken. Och då krävs det dessutom att du kanske har en ekonomi, vilket vi vet statistiskt att kvinnor, vi tjänar sämre än män, och så vidare och så vidare. Så att Ja, så att... Nu tappar jag bort ja, men jag, mig. Var jag? Det, är, det är min uppgift. Ja. Låt mig komma in här.
1: Därför att jag tänker, med så tänker jag att den boken blev väldigt älskad. Jag förstår att det kanske inte bara är din upplevelse. Du, du är ju också den som får stå på första parkett. När någon är sur över den. Men den väckte ju ett jättestarkt gensvar hos många. Vad tror du det beror på?
2: Men jag tror att det beror på att den kom, alltså den kom 2007 och det var liksom i en tid när det hade varit ganska tyst kring feministiska frågor. Mm. Vi hade haft 90-talet som var ett decennium där feminismen var ganska, liksom, eh, det här som antifeministerna ofta pratar om så här, statsfeminism, och så är det någon, ett självsord. Det är statsfeminism, som att det pågick en feministisk konspiration mellan mellan politiker och den feministiska rörelsen, vilket ju tyvärr är bullshit. Alltså ingen önskar mer än ja att det verkligen var så, men, men så har det ju verkligen inte sett ut. Men, men om det finns ett decennium i vår moderna historia som man kanske skulle kunna ändå karakterisera som statsfeminism, så är det 90-talet, när vi hade så här Margareta Winberg var jämställdhetsminister, det fanns Ganska så här täta allianser mellan den utomparlamentariska feministiska rörelsen och den politiska feministiska, feminister inom polit- politiken. Eh, och och det, fan, det, liksom, det pågick, det hände en massa viktiga lagar. Alltså det, vi fick en andra pappamånad, vi fick sexköpslagen. Det bildades ett nationellt råd för kvinnor, fri kvinnofri, kvinnofridslagstiftning antogs. Alltså det hände en massa viktiga viktiga saker som ju kom av det här eh, liksom mörsandet av utomparlamentariska feminister och politikerna liksom, som satt där och, och, och lagstiftade och, och, då, och, och sen så kom, det är ju så liksom, om man tittar i hela feminismens historia, att det går i vågor, man, 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 kom, man, får, man får rösträtt, sen kommer det tillbakslag. Man, man får en annan rättighet uppfylld, så kommer det tillbakslag. Så ser det ut i alla politiska frihetsrörelser. Man, vilken politisk frihetsrörelse man än granskar, så, så är det så här... Rättigheter, bakslag. Rättigheter, bakslag. Och så ser det ut inom feminismen också, genom hela historien. Och här hade vi haft ett decennium som var då ganska progressivt. Och då är det klart att det sen kom en motrörelse i, tju- i början av 2000-talet. Eh, och där kom bitterfittan eh, i det. Så jag tror att det fanns, det fanns en tystnad och att den fyllde någon sorts... Liksom, Ja, att det såklart var jättemånga som gick omkring och kände samma sak. Att jag som är född, jag är född 74, jag har växt upp med att jag alltid har fått höra att du har samma rättigheter och möjligheter som dina killkompisar. Det, du, det, ni är den mest jämställda generationen Sverige är det mest jämställda landet i världen ni kan göra vad ni vill svenska kvinnor ska inte gnälla för titta hur det ser ut i andra delar av världen och titta hur, hur långt vi har, hur mycket vi har åstadkommit och då eh, kände jag ju ganska snabbt och det tänker jag att jag inte var ensam om att så här, men gud vad konstigt att jag... Jag borde vara så tacksam och ändå så är det så svårt i mitt privata liv trots att jag lever i ett land där vi har en fantastisk generös lagstiftning som möjliggör att dela lika på föräldraledighet, som möjliggör att vabba lika och ändå så gör inga det. Jag och min man gjorde inte det. Flera av mina nära vänner, när jag tittade på dem så var det så här de delade inte heller lika på föräldraledigheten. Alltså det verkade ju som att det fanns ett glapp mellan den här liksom... tanken och praktiken. Ja, tanken och praktiken som var så oerhört svår. Eh, och det gjorde ju i alla fall mig både förvirrad och förbannad eh, och frustrerad. Liksom. Ja, och, så, och, och, och jag tänker att jag uttryckte. Eh, Jung pratar ju om så här, det universe- ja, men, den här magin med att man liksom kanske ändå är ändå uppkopplad i någon sorts konsensus, liksom universellt. Jag tänker att det kanske är så att man oftast, när man tänker tankar så är man inte ensam om dem, utan man delar dem eh, med massa människor.
1: Jag tänker också att du startade hela det privata politiskt för oss och totalister som kom lite efter, som kanske inte hade varit med i den vågen. Det är ju inte liksom en ny sak att feminister blir privata eller aktivister blir det eller när man har en politisk tanke men det kändes som att för, för mig i alla fall i den läsningen att här, oj någon pratar till mig direkt ur sin privata erfarenhet eh, jag kommer ihåg att jag, att jag hade jag förstår förstås med Nina Björkstrås och täcket men ni någonstans mellan er att det blev att det kom närmare mm. en kort reflektion jag ska hålla mig till frågorna <laughs> Och jag tänkte att vi skulle... Men nu är vi alla liksom med på tåget och känner igen oss lite i det. Så jag tänkte att vi ska hoppa till idag. Apropå liksom, svängningar som kommer och går. och Rättigheter man tänker är skrivna i sten. Du jobbar just nu med podden Body Rights för RFSU. Och i ett av de allra senaste avsnitten så har du ju åkt till USA för att bevaka precis det vi har talat om. Alltså en backlash- Helt enkelt att intervjua röster från frontlinjen om och kampen för fria bort. Berätta
2: om om din resa dit. Ja, och det är ju liksom helt chockartat skulle jag säga. Det som har hänt i USA. Och att det... Ja, de de hade ju Women's March nu i oktober. Så då var jag så här, borde inte vi åka dit då? För det kommer ju bli historiskt med alla de kvinnor... Alltså en tredjedel av USAs kvinnor saknar ju just nu kroppsligt självbestämmande. De bor i stater där det inte finns abort- och det finns siffror som säger att jag tror att det är typ 60 miljoner av USAs befolkning räknas som fattiga. Och då är det verkligen fattiga inte enligt svenska mått utan verkligen, verkligen under eh, gränsen. Och en abort kostar typ 500 dollar, det är typ 5 000, mer än 5 000 kronor. Och om du, vi vet också att de har ju ett sjukförsäkringssystem som är helt erbarmligt- Och även om du då har ett jobb som som har gett dig en sjukförsäkring så är det inte säkert att den gäller i en stat. Så att om du råkar bo i en stat som nu... Det är 18 delstater tror jag hittills som har... Det det ändrar sig hela tiden. Men jag tror ungefär någonstans runt 18 nere i nuläget som har begränsat kraftigt eller helt förbjudit abort. Och om du bor i någon av de staterna så ska du alltså både då betala liksom själva borten men du ska också behöva bekosta en resa till en grannstat. Du ska kanske behöva bo över på ett hotell. Eh, ofta, vi vet att de som gör aborter ofta har barn innan. Du, behöver att du kan du behöver alltså ordna barnomsorg för dem för kanske ett, två, tre dygn. Eh, och så vidare. Och då hamnar vi plötsligt på en summa som, som är så här 10-15 000 kronor. Och det är en oerhörd summa om du tillhör någon av de 60 miljoner människor som är fattiga. Och det här är alltså liksom, det är någonting som också: så här, som vi vet, drabbar svarta människor, latinamerikanska människor, som vi vet ofta saknar sjukförsäkring och som också tillhör USA:s fattiga del av befolkningen. Så det är så fruktansvärt och det kommer, liksom, det kommer handla om människor som dör men, men det kommer också framförallt att handla om ett enormt lidande som kvinnor i USA nu liksom får gå igenom. Och det, då åkte jag dit och badar i två veckor i New York och Washington som är ändå i två liberala stator, stater där abort är möjligt. Men där det nu är jättesvårt att få bort Därför att det kommer ju då en massa kvinnoresande. Och det gör att väntetiden då plötsligt. Det är redan ganska svårt att få liksom en tid för en abort. Så att väntetiden då. Om du kommer på i vecka sju, åtta. Att du är gravid. Så kan det ta tre, fyra, fem veckor extra. Innan du verkligen får en tid. Även om du bor i någon av de här delstaterna som det är. Och det var så otroligt berörande eh, att träffa alla de här kvinnorna som är med all rätt ursinniga över vad som händer just nu. Eh, och det är ju, man kan inte prata om en demokrati, tycker jag. Om, om hälften av befolkningen inte har kroppsligt självbestämmande, så, så är det ju inte en demokrati längre. Man har tagit, man har liksom undan tagit deras rätt att påverka sin framtid. Och vi vet ju liksom också att abort eh, ofta också är någonting som händer när du är ung. Så det kan också handla om att eh, du kanske hade tänkt att plugga eller precis hade fått ditt drömjobb. Alltså det blir sådana oerhörda konsekvenser eh, som, är, som är svåra att ens överblicka och jag tycker att det är så fruktansvärt skrämmande det är ju inte bara i USA men liksom Nej, USA blir så komma. nära för att det är liksom ett land som vi har identifierat som ja men västerländskt land och sen är det så här, ja ja att de där borta Afrika, i Afrika eller Latinamerika inte har rätt till abort alltså det är så här någonstans långt borta verkar många tycka det är såklart precis samma tragedi när det händer där. Om inte ännu värre, för där är det ännu fattigare. Men, men det är som att nu kommer det nära när det liksom handlar om USA. Och det är så ofattbart att de här människorna som sitter... att Det faktiskt handlar om fem stycken domare i högsta domstolen som beslutar över miljoner kvinnor. Vars framtid nu är liksom påverkad för alltid. För det är det eh, abortmotståndare, alltså det är jätteintressant att granska abort-pro-life-rörelsen. Eh, Abortmotståndarrörelsen. För de har väldigt tidigt identifierat att den politiska makten finns i högsta domstolen. Det är liksom via högsta domstolen som vi kan få igenom eh, förbud mot abort. Därför att de flesta i USA befolkningen är ju för fri och lagliga abort. Men så har och de identifierat det. Ja. Det och sen så lyckades de via Trump. Han sa redan innan han blev vald till president att han lovade att försöka tillsätta konservativa domare som skulle driva igenom. Eller upphäva det här prejudikatet Roe vs Wade när lagen från 73 som gjorde att aborträtten blev grundlagsskyddad. Ja, Och så har de lyckats med det genom att bygga upp sin politiska makt under flera decennier. Och nu sitter vi här och det är irreparabelt. Alltså det är ju så många liv och människors hälsa och så som hinner förstöras innan det kanske, kanske går att få tillbaka igen.
1: På väldigt kort tid. En utrikesreflektion till för jag tänker att vi kan inte prata om motstånd och feminism utan att nämna Iran i det som pågår liksom just nu. Förra veckan så var det 40 dagar sedan Marsha Amini mördades av sedlighetspolisen. Och på samma sätt som håret reste sig på mina armar när Roe vs. Wade gick igenom i USA. Jag tänkte det här kan inte hända så får jag också en sån här... Vad händer i Iran just
2: nu. Vad känner du när du ser motståndet som människorna visar regimen? Ja, men det som är hoppfullt eller det som ändå är så här vackert och som jag känner igen från USA också. Det var en kvinna som intervjuade som jobbar med FOS som är en sån här feministisk organisation <coughs> som organiserar 170 olika organisationer som jobbar med reproduktiv rättvisa. Liksom. Och hon sa så här, överallt i världen just nu så leds alla progressiva rörelser av kvinnor. Och när vi hade Women's March 2017 som var ju den här gigantiska miljonmarschen där miljoner kvinnor i USA och över hela världen gick ut och protesterade mot Donald Trump och det han representerade i form av all den orättvisa och grab them by the pussy och hans vidriga, vidriga politiska styre. Så är det ju samma sak vi ser i Iran nu. Det är kvinnorna som leder den rörelsen. Det är liksom, och männen applåderar och hejar på. Eh, och det, det är fruktansvärt det som händer. Men det är så fett. Eh, det ger faktiskt mig hopp att se att det är liksom kvinnor nu som ändå så här... Det riskerar sina, riskera sina liv, ofattbart mod, går ut på gatorna och vägrar liksom, ta på sig slöjorna och dansar runt och liksom, leder demonstrationerna och protesterna. Så att det finns ju något, det finns något så, så dubbelt, för det finns något så oerhört vackert i det också som ändå är... ja. Jag, jag har alltid känt mig så här ganska skeptisk till de här t-shirterna där det står The, female, the future is female. Så jag känt såhär, vad menar de? då? den är inte... Den är inte alltså det är, så är det ju inte. Ja, vi kan önska det, men det är, så kommer det inte. Så är det ju inte. Liksom, ja. men, men jag börjar mer och mer känna att ja, men det är den. Det är liksom, det är via kvinnor som, som radikala förändringar sker. Det är liksom kvinnor som leder all politisk framåtrörelse för rättvisa just nu över hela jorden männen vet ju inte riktigt vad de gör de, med, de sitter och dricker öl ja. <laughs> Nej, men alltså, det är väl jag ändå vet... några som har tagit några kulor i Iran också <laughs> ja, det är, de stöttar kvinnorna, det är väldigt fint att se men ja jag menar, och, och det gör också det oket strunt samma ja. jag,
1: jag, jag blev i alla fall det är lite tyst om det Tycker ja. jag. Så jag kände att det var viktigt att apropå det, det kanske största motståndet mm. som sker just nu i världen. Tänker jag är där. Men nu ska det här handla om, om dig. Det har varit spännande att prata lite om <laughs> triketspolitik. Men jag tänker att liksom din plats som journalist, författare och en tid där det pågår. Allt det vi nu har pratat om i, i världen. Så är du liksom en skrivande och tänkande person. Um, en av dina böcker Hatet handlade ju om reaktioner på just feministiskt motstånd och också på ett väldigt personligt plan för dig. Vill du berätta lite om hur den boken
2: föddes? Ja, eh, ja men den boken föddes av att jag eh, hade först fått en massa liksom kritiska mejl och sådär sen jag, sen jag då liksom skrev Bitterfittan. Och det tillhör ju, det ingår ju en demokrati- att man kan skriva till en offentlig person och säga- jag tycker din bok var jättedålig, jag fattar ingenting- jag tycker du, är jätte, du skriver jättedåliga saker. Alltså det är ju ingen fara. Liksom. Och de mejlen, hade jag jättemånga sådana- och man bara, okej, okay, jag är ledsen att du inte tyckte om min bok- Svarade du? Ja, jag, jag jag svarade. Det är så, jävla äh, så Marie. <laughs> ja, men liksom om Greta i Växjö har skrivit ett mejl. Alltså, det, det ett är ändå svar. som var ändå gull... och, och ibland var det ju handskrivna liksom snirklig handstil så här, fina brev och så. Eller fina, de var de var ju arga men liksom var ändå här, det var ändå ja men jag tycker att det är, har man en plikt att svara på och jag tycker att det är helt okej. Okay. Det är verkligen ingen fara. Men sen märkte jag att det var liksom som att någon hade skruvat upp volymen. Att, det, att plötsligt så var det inte bara så här Greta i Växjö. Utan det var, liksom, men det var mycket mer hat. Och plötsligt blev det hot. Och det var liksom saker de skulle göra med mig. Och, liksom. och man bara, gud vad konstigt. var märkligt. Vad, liksom, vad beror det här på? För jag hade ju inte sagt någonting annat direkt än vad jag hade sagt tidigare. Eh, och så accelererade det där och blev mer och mer. Och så börjar man liksom, och så plötsligt så blev det väldigt obehagligt. Och det blev plötsligt så här rikt, ja, men riktigt, 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 riktigt obehagliga dödsut. Eh, Som kom hem
1: och riktades till dig personligen.
2: Ja, ja, ja. Och då kände jag så här: Nej, men nu är det ju inte bara eh, för att då. Det är också igen att man inte vill känna sig svag. Man vill inte känna sig som ett brottsoffer. Alltså det är en väldigt naturlig instinkt tror jag. Oavsett om man blir rånad på gatan eller nedslagen på gatan av en okänd man eller kvinna. Så så är ens första instinkt att man man skäms. Alla som har varit utsatta för någon typ av brott, tror jag vet vad jag pratar om. Att det är så här väldigt starkt att man vill absolut inte vara ett offer. Man vill absolut inte vara pinsam och svag. Särskilt inte som journalist där också finns, tänker jag, en mm. liksom dygd
1: i att så här, oh, men alla hatar mig. Oh,
2: det är lugnt. Ja, det är och kanske ett, ett par ja, och kanske inte dygd, men däremot Nej. så här att det på något sätt in, man ingår i mm. arbetsbeskrivningen. Ja. Och, och liksom, det, det vet man ju att feminister, folk som på något sätt har ut Uttryckt feministiska saker har i alla tider fått en massa skit. Och det visste jag också. Så jag sa, ja, ja. Men det får man ta. Och sen så kom det liksom till en punkt där man kände så här. Nej men det här, nu, nu kan jag faktiskt inte värja mig längre. Nu är det här. Alltså plötsligt var jag sårbar. Och det var skitjobbigt och jättepinsamt och jätteobehagligt. Att känna sig så liten och rädd på riktigt. Och då bestämde jag mig för, och så började jag prata också med så här, kollegor och så visade det sig att jättemånga av mina liksom, feministiska så här, vänner och kollegor som också på något sätt uttryckte andra åsikter än de som är en dörrmatta alltså, som skiljer sig lite lite, satt ju med precis samma skit som jag det här var ju liksom inte bara jag som satt med, så det här är ju ett politiskt hat som liksom är mycket, mycket större än, än, än mig eller enskilda feminister. Och då eh, så bestämde jag mig för att skriva den här eh, boken Hatet, som på något sätt skulle försöka förstå. Och den var ju också någon sorts terapeutisk liksom, bearbetning att försöka förstå vad det var jag hade varit med om och placera in det hat jag hade fått i en större politisk kontext. Eh, och eh, det... Det var ju också inte tydligen helt självklart. Alltså, och det var också så här... Det här var alltså 2013. Då pratade man inte jättemycket om hat och hot mot offentliga kvinnor. Det här kom, nu är det någonting som verkligen mm. finns på agendan på ett bra sätt. Men jag kommer ihåg att något år... eller liksom, Jag kommer inte ihåg exakt, men typ samtidigt där... Så det var Reinfeldt var, var statsminister... Och plötsligt en dag kom jag hem från jobbet och så slog jag på radion och så hörde jag att han höll ett tal. Det var den blixtinkallade presskonferensen, Reinfeldt, och så hörde jag att han sa så här Ja, eh, att eh, hata och hota, det kan aldrig vara okej okay i en demokrati. Alltså han lät jätteallvarlig, så här, verkligen statsmannaktig. Mm. Och jag kommer ihåg att det bara frös. För jag bara tänkte att nej, nej, nej. Nu nu är det någon som har blivit dödad. Alltså Breivik hade hänt 2011. Det här var typ 2012, 2013. Och vi vet att överst på hans lista så var det feministerna. Som han ville döda. Det var feminister som stod högt upp på hans dödslista. Och det var bara rent tur att gro Harlem Brundtland. inte var på Utöja precis när han kom dit. För hon var högst. Liksom, och Martin Michelet och de här andra. Liksom. Eh, och, och, så att Det var ju, liksom, det var ju och det, vi, det var flera som hade börjat gå ut med att de satt med jättemycket hot och hat. Så att jag, var, jag, jag blev jätterädd. Och sen så lyssnade jag vidare på hans konferens och så var det ju... Då handlade det om att det var Djurgårdens eh, tränare som hade fått en massa hat från, från fotbollshuliganer. Och det är jätteallvarligt, alltså det är hemskt, det är fruktansvärt. Det är inte det, jag, jag liksom skrattar inte åt det. Men det var bara så typiskt att vi hade liksom haft en diskussion om att offentliga kvinnor satt med massa hot och hat... Hela våren och han hade inte sagt ett pip och sen plötsligt blev hans favoritlag Djurgården tränaren där avgick som tränare för att han var så utsatt för hot och hat. Eh, och då blixtinkallar Reinfeldt till en presskonferens och liksom såhär som han bara nu, nu, nu får det vara nog nu har gränsen nåtts mm. och på något sätt blev det så jävla tydligt för mig att så här, ja det är precis så eh, alltså hur ska man tolka det på något annat sätt än att man faktiskt bara skiter i att kvinnor blir att kvinnliga journalister eller författare utsätts för hot och hat alltså man kan inte tolka det på något annat sätt Ja. Jag tror också på, på den här tiden får
1: vi också komma ihåg att liksom kommentarsfält, um, alltså att internet var på ett lite annat sätt. För jag uh. var ju faktiskt en av de uh. som, som skrev om det här. Och bara två, tre år tidigare så fanns det till exempel inte moderatorer över kommentarsfält Nej. på Aftonbladet, på Sveriges Radio, på SVT. Så efter artiklar så var det ju liksom, <laughs> uh, det var sida upp och ner. Ja. Uh av grova saker som inte rensades bort det började hända saker ungefär året innan och under den här tiden så jag vill bara sätta det i en kontext det går så snabbt att glömma hur det var, så på något vis var de här två världarna chockerade för att de möttes och de var också liksom lite
2: ovana. Att... Men det var, jag tyckte också att det var så tydligt det. att det var så här, Det spelade liksom ingen roll om det var en så här vänsterfeminist som jag som skrev saker som de hatade för det. Eller om det var Blondinbella som drev just en, en skönhetssajt eller en blogg om skönhet och mode. Eller om det var en väderlekspresentatör eller nyhetspresentatör. Alltså hatet skar genom hela politiska spektrat. Det var liksom lika mycket mot vänster människor som mot liksom helt egentligen opolitiska nyhetspresentatörer. Liksom den enda gemensamma nämnaren var att det var kvinnor som på något sätt tog plats i offentligheten och presenterade nyheter- eller drev en blogg eller skrev en artikel- och på något sätt betedde sig som att det var helt självklart- att vi fick ta plats och säga vad vi ville. Och då räckte det för att man skulle hata. det, Det var också så intressant att det var inte bara vänstermänniskor. Det var liksom hela... Det och antirasist,
1: jag säger det bara för att jag, jag kommer ihåg att jag intervjuade många poliser som arbetade med precis det här på den tiden. De sa att det är liksom det är feminism och det är antirasism. Aha. Det är de två gemensamma ja. punkterna när, när de kunde se dödshot. Jo, då var det, det De, riktigt, de Ja, ja då, då hände något. Det är, där, det är det som exploderade. Men, men i det och... Alltså dels, hur kändes det när du hade skrivit om någonting som, som hade berört dig så djupt personligt och samtidigt bearbetat det och samtidigt satt in
2: det i en kontext? Vad var din upplevelse? Um, ja, men det var väldigt dubbelt. Det var, det var en bearbetning, men det var också väldigt. Um, nej, men jag var väldigt sårbar. Alltså jag, var nog, jag tror aldrig jag har varit så liksom nära. Liksom någon sorts galenskap eller någon sorts breakdown som jag var liksom där ändå. Jag tror jag var extremt skör, det var jag faktiskt. När den hade kommit ut? Ja, under tiden jag skrev den. Jag var jätterädd när jag skrev den. Och jag kände att jag måste skriva det här för att det här är jätteviktigt för mig. Men jag var jätterädd och jag visste att det var ett högt pris. Jag skulle få betala och att jag skulle få massa skit för det. Och... Och sen är det ju, det händer, alltså man kan inte värja sig mot hat. Alltså du kan vara hur, man kan lite bli avtrubbad i bemärkelsen att man blir skadad. Precis som att man blir knäpp om någon, om någon slår en hela tiden så blir man knäpp till slut. Och samma sak är det ju om man utsätts för väldigt mycket hat och hot så blir du, jag tänker att vi alla som blir det blir lite knäppa. Och man blir avtrubbad och det tror jag inte är så sunt egentligen. Så även om jag säger så här, jag har vant mig så säger jag inte det som någonting, att det är någonting bra. Utan jag menar den friska reaktionen är ju att reagera väldigt starkt och att bli galen liksom. För att någon skriver att den vill göra en massa vidriga saker med dig. Det är liksom inte friskt att inte reagera på det.
1: För du levde ju liksom hemma, du är en privatperson också och med dina barn, fick du någon form av stöd? För det ska man också komma ihåg, på den här tiden så fanns det inte säkerhetsavdelningar på de stora eh, journalistiska tidskrifterna eller public service, det är ju något relativt nytt som också springer ur precis den här tiden. Som du skriver, vad
2: vad hade du för stöd
1: och trygghet och säkerhet omkring dig på den här tiden?
2: Nej, jag jag var ju frilansare. Jag tror att att nu är det betydligt bättre. Och särskilt om du har en fast anställning så finns det en en, en infrastruktur för att då ska du få prata med vår säkerhetsansvariga. Och på SVT och de här stora mediehusen så har de ju absolut nu en helt annan uppbackning för deras journalister som ju blir utsatta jättemycket fortfarande. Det här är ingenting som har upphört. Men, men jag var ju frilansare. Jag hade absolut ingen arbetsgivare. Jag bekostade någon sorts terapeut själv. Men, men jag, fick, jag fick faktiskt hjälp via polisen. Jag hade liksom någon sorts person, polisens persongrupp som jag hade något överfallslärm och de kom hem och pratade och sådär. Men Vet inte, det var, det var liksom nästan mer läskigt. Alltså att gå omkring med det där larmet var liksom, bara som en sån här påminnelse. Det var som att klia på ett sår hela tiden. Att, att det var väldigt läskigt. Och, ja, men jag levde ju själv med mina två, då, två söner som var ganska små och som också blev påverkade av att det kom hem poliser och jag kunde inte hålla, även om jag försökte att hålla dem utanför så kunde jag inte hålla dem helt utanför för att, jag var ändå tvungen att berätta lite grann. Så att vi kan inte ja, göra hur som helst och vi måste gå så här. Och, varför ska vi gå den här vägen till skolan? Ja, men vi, ja, för att de tycker att vi ska göra det nu. För att vi ska prova en annan väg. Så här. Ja, men det var mycket sånt där. Som var, ja, men det var jättejobbigt. Det var verkligen jättejobbigt. Men sen så slutade det. Sen, för min del har det absolut inte... Det har, gått, det har liksom upphört, skulle jag säga. De har, ja. <laughs> det är så hemskt, men de har hittat andra personer att hata. Och, och det är ju inte bra. Men för min del så har det inte varit jobbigt sen efter det.
1: Har det gått över också i dig? Eller går du och ja, tittar det, över axeln liksom, i sådana här tillfällen ett, tänker jag, som vi sitter i nu? Ja, bara.
2: men det har ble, alltså absolut det har bleknat. Liksom, som, som, som saker som är jobbiga gör till slut. Så bleknar det. Liksom. Och det är inte lika jobbigt längre. Men, men det var det. Det var fruktansvärt faktiskt.
1: Kommer du ihåg reaktionerna
2: på på den boken? boken? Ja, men det var ju... Det var jättemycket att jag överdrev. Att det var... Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror faktiskt att jag har förträngt... Jag vet att det var ganska negativt. Att det var mycket att jag överdrev. Och det här... här, Jag gjorde en koppling mellan rasismen och, och antifeminismen. Och att det liksom fanns liksom ett nytt 30-tal. Så här, vi går ett nytt 30-tal till mötes. Och det tyckte folk var fruktansvärt att jag kunde skriva det. Och hur kunde man liksom prata om SD som nazister? Och när man tittar på det idag så är det ju så här: om Jag var inte en olyckskorp. Eh, alltså om det, var något, om det är någonting man kan skylla mig för så är det att jag var naiv. Alltså de, de, de farhågor som jag målade upp då har ju blivit tusen gånger värre än det jag målade upp. Alltså idag sitter vi ju liksom, fan det händer ju, det är ju, ja, nya avslöjanden varje vecka om SD. Nu när de verkligen har fått betydande eh, politisk makt så är det ju som att de också bara, de är inte rädda längre. Utan nu är det ju full patte liksom. Det är så här, ja, nej, men oj, har var jag nazist? Alltså Rebecka i Fa- Seger och eh, hon, den här kvinnan nu, bara häromdagen, som, eh, som hade skrivit massa saker om Hitler. Och det, är ny, det är, och det har ju varit så hela tiden. Så det här liksom när SD pratar om att så här, vi, inte, vi har gjort upp med våra nazistiska rötter, det är sånt fruktansvärt skitsnack. Det har de ju inte. De är ju full, det är fullt av nazister. Nynazister liksom, i deras led. I deras absolut högsta ledning. Och de pratar ju om... Alltså jag tycker det var otroligt obehagligt det nu när de också gick på Civil Rights Defenders. Och började kritisera. Alltså då var det ju Björn Söder och Martin Kinnunen, som är två av de högsta, högsta liksom i, i SD:s politiska ledning, som gick ut och kritiserade. Civil Rights Defenders gör varje gång det blir en ny regering. Det är ju liksom civilsamhällets uppgift att eh, kritisera politiker, de som har den politiska makten, och säga att ni gör inte gör tillräckligt för mänskliga rättigheter. Och så hade de kritiserat Tidövtalet, med all rätt vill jag lägga till för att de bryter mot en massa mänskliga rättigheter i form av den här liksom, visitationszoner och utvisning på grund av vandel vad fan är det liksom? det är helt galet ja och så, och så liksom, eh, hade de kritiserat det och då går liksom Martin Kinnen och Björn Söder ut och bara så här, nej men nu, vi måste dra in alla bidrag till Civil Rights Defenders. Och sen så har de hört av sig till Naturskyddsföreningens ordförande och ville ha eh, listor på alla privatpersoner som har donerat pengar till Naturskyddsföreningen. Allt det här hände inom loppet av en vecka. Alltså det, det går så snabbt nu. Eh, så. Över
1: saker du såg redan då, tyckte du. Förlåt, ja, jag försöker inte värre. Ja, det är mycket värre.
2: Till... Alltså det går så snabbt nu när de plötsligt känner att de, har, de sitter på en maktposition som de inte har gjort förut ändå. De har ju hela tiden ökat. Men nu har de ju verkligen politisk makt. Och då går det snabbt. Och att man ger sig på civilsamhället, att man ger sig på liksom de här organisationerna Ja, men alltså, förlåt, om någon ropar 30-talet så är det ju så här 30-talet var väl bättre i så fall än vad det är nu. Alltså, det, är liksom, det här är ju mycket värre. Det här är ju inte klokt. Liksom.
1: Det finns mycket att säga om det. Nu ska jag försöka hålla mig till, till dig och ditt författarskap för att vi har, jag tänker att om fem minuter så ska ni få tillfälle att ställa frågor på det här också. Vi har så mycket som vi vill eh, tala om då. Men jag menar, du har ju berättat Alltså väldigt, väldigt berörande om vad det har kostat och att ja men din process i ditt arbete med motståndet. Så jag undrar väl, och det gör jag uppriktigt, Maria. Liksom, var hittar du
2: energin i motståndet? Nej, men, jag tror inte att jag, en, en, jag, jag hittar en energi i motståndet egentligen. Det, det ger ingen energi i sig. Jag tror att jag hittar energi i. Att man känner att man håller på att bli galen och att man inte förstår vad som händer. Och så försöker man formulera det och så märker man att man inte är ensam om de tankarna. Utan att en massa andra människor sitter med precis samma funderingar. Eh, och det, är så här, det låter klyschigt men liksom organisering är ju enda svaret eh, på att inte deppa ihop. Och på något sätt tänker jag att det är det man gör. Någon som har betytt jättemycket för mig har varit Timothy Snyder. Om ni, har läst. Om ni inte har läst honom så kan jag verkligen rekommendera att läsa honom. Vad är det han gäller? Han är historieprofessor, amerikansk historieprofessor. Och han har skrivit just om så här, motstånd mot totalitära stater. Och hur man ska överleva i liksom ett totalitärt samhälle. Och då säger han just såna här ganska enkla saker, men som är så klockrena. Som att typ så här, prata med dina grann, alltså prata med dina medmänniskor. Prata med snabbköpskassörskan, prata med dina grannar. Eh, se till att liksom inte tystna. Eh, ja men han har en massa sådana råd. Och jag tänker att det är ju det som... Som ändå får en att orka gå vidare. Att man känner att vi är många som är förbannade. Och som är upprörda och rädda. Och vägrar att låta den här jorden och det här livet gå åt helvete. Alltså det måste finnas medmänsklighet. Det måste finnas solidaritet. Vi måste vara många som, som upprätthåller de värdena. Allt annat är ovärdigt. Allt annat är bara inte acceptabelt. Och och där får man energi. När vi känner att vi är många som jobbar för de sakerna så får man energi. Så det är inte motståndet i sig. Jag jag önskar att jag kunde skriva kokböcker med muffinsrecept- (laughs) <laughs> men så ser inte världen ut det liksom det går det finns mass, det, det, går, det, det, det går inte det är en det massa annat som vi behöver fixa och muffins kan vi baka på söndagarna men vi kan liksom inte ägna vårt liv åt muffins utan åt gemenskapen <laughs> om jag tolkar dig rätt ja.
1: gemenskapen i det om du skulle få skriva ett, ett manifesto för att orka göra motstånd eller att orka vidare trots motstånd. Ja,
2: precis. Alltså det kan jag absolut inte formulera nu. Det är ja, med dina topp tre strategier. Ja, men då är det att organisera sig. Att det inte, för det är när vi känner oss ensamma. Det är, då vi inte, det, är då man, det är då man går under. När man känner sig ensam. Om sina tankar, om sina känslor. Och så fort man känner att man delar dem med fler. Och att man kanske påbörjar en organisering. Det är då man liksom faktiskt eh, kan överleva. Och det är enda sättet. Och det gäller oavsett om vi pratar om klimatet, eh, liksom, eller om vi pratar om feminismen, eller mänskliga rättigheter. Eh, så Att känna att vi faktiskt. Eh, ja. Eh, är människor och att vi hjälper varandra och vi är inte små isolerade öar, ingen kan liksom klara sig som som enskild individ vi måste alltid vara kollektiv för att klara oss en perfekt brygga till rummet (laughs) (laughs) så
1: nu kommer jag att välkomna, vi välkomnar några frågor till Mania och bara i god sed brukar jag alltid påminna om att frågor är någonting man liksom ställer till dig reflektioner, det får bara Maria göra idag även om vi jättegärna vill lyssna på reflektioner också så vore det fantastiskt med en kort fråga Men det var inte blyga, räck upp handen är det någon som undrar något? annars fortsätter jag förstås Men... ja, här har vi en håller du på att skriva på någon jo. bok nu? håller du på att skriva på någon ja. bok nu?
2: jag har haft ett jättemisslyckat bokprojekt som tyvärr gick åt helvete som jag inte kan gå in på här av en massa olika skäl men det är en stor sorg och jag sörjer fortfarande det jag hade skrivit på en bok i två år som av massa olika skäl ligger på en, en hylla just nu och och jag tror inte jag har återhämtat mig riktigt över att den boken faktiskt inte, just nu ser ut som att den kommer nå några läsare. Men vi får se. Den kanske kan ligga till sig och marineras och jag kanske kan ta upp den om ett tag men det måste nog gå ett tag då. Så just nu så sen har jag ett annat bokprojekt som är jätte, 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 jätte nytt som är en förfrågan. Men, och då det är så nytt så att jag inte ens kan prata om det. Men det är något helt annat. Men vi
1: får se. Det här är alltid den värsta frågan till författare. Ja. Det är ingen som skriver som vill ut med det. Liksom, inte ens när boken har kommit. Bara... <här> <här> Nej. Uh, någon annan som undrar någonting. Jag fyller på lite medan ni tänker. Det här betyder inte att liksom er en stund är över. men för att lätta lite på trycket. <laughs> Så, apropå den frågan liksom omkring dina läsare som du tar upp. Att nå dem. Hur mycket har du dem? Eller er som läser böckerna. I åtanke när du skriver, när du gör poddar.
2: Nej, men ingenting faktiskt. (laughs) Nej, för att man går under, tror jag, om man tänker. Alltså, det det är helt min egen värld. Och man kan liksom inte... Om man ska liksom lyssna på alla röster som kan finnas, kritiker eller liksom antagonister eller alltså motståndare av olika slag, eller för den delen sådana som hejar på jättemycket så blir man också så här, det går, det går liksom inte. Utan man måste verkligen, det är en kamp att hela tiden bevara, att hålla de rösterna tysta och att så här, skriva det jag vill skriva som kommer från mig oavsett vad och sen kanske det blir en skitdålig bok som ingen läser eller så blir det en jättebra bok som jättemånga läser men, och det kan man aldrig veta eh, och det är inte heller därför man ska skriva eller så utan man måste skriva det som som man verkligen vill skriva själv har du någon så här som knackar på knackar dig på axeln
1: som en vampyr. Jag menar alltså massa. Men alltså vem massa. är din värsta? Vem är det som du brukar dyka upp på bara så här?
2: Nej, men det... Nej, det jag vet inte riktigt vem som är min värsta. Det är väl liksom DNs kultursidekritiker. Jag vet inte. Mm. Nej, men, men det finns massa hemska ja. människor som, som gör sig påmind i lite olika situationer. Och så får man bara så här tyst, tyst, tyst. Och så bara... Gå tillbaka och försöka... För det är, ju, det är ju liksom en hy, man måste ha lite hybris för att skriva. Man måste på något sätt tänka att man på riktigt har någonting att komma med. Och det är ju inte en lätt känsla att vara i kontakt med. Nej, men att kanske tänka inte att, efter här, allt jag har
1: berättat. Nej,
2: nej, alltså att verkligen tänka så här. Nu ska jag skriva det här för det här är viktigt och det här kommer folk vilja läsa. Alltså det är ju jättesvårt att, att, att upprätthålla den känslan. Det är ju en kamp, en evig... Ett totalt work in progress. Mm. Hur känns det nu?
1: Är det någon som var? Jag skulle inte vara så där sträng. Jag är ju inte på ABF. Ibland vet ni. Om man är på ABF. Då får man verkligen vara strikt. I början. Så jag har liksom mitt projsiska därifrån. Det här är bra. Här har, vi, här har vi en fråga. Kolla man behöver bara gulla lite mer. Så, så är ni okej. Okay. Maria, hur tänker du att varför det ser ut som det gör i Sverige och många andra länder nu med att det är så mycket rasism och så mycket antifeminism i samhället? Vad det beror på egentligen? Jag har någon tanke om det, men hur tänker du att varför det är så?
2: Ja, det är en supersvår och komplex fråga, men... men det om man ska titta så här, om man tittar då på liksom hur historien ser ut och så ser man på hur frihetsrörelser så har, alltså igen det är ju den här dialektiken att när en förtryckt grupp liksom tar plats och, och kräver sina rättigheter så kommer makten alltid att slå tillbaka och om man tittar på liksom, till exempel vad som hände med, med antifeminismen efter MeToo så kan man ju se att plötsligt så var det färre män någonsin som ville kalla sig feminister? Alltså unga män. Och samma sak. Det var en någon, någon ny studie som kom för inte så länge sedan också. Som visade att unga killar idag var mycket mer skeptiska till jämställdhet. Än tidigare. Och tyckte att det var liksom bara tjafs. Och jag tänker att samma sak med med liksom rasism, alltså vi har tagit emot flyktingar och så självklart vill, ska de ha ett bra liv och liksom få plats i vårt samhälle och så liksom kommer en motståndsrörelse mot att vilka är de som kommer här och tar våra jobb och tar våra pengar och ja, jag tänker att det finns en sån liksom inneboende dialektik som är så sorglig men som handlar om hela tiden en pågående maktkamp om resurser och makt om det så handlar om feminism eller eller rasism och att jag vet jag jag tycker det är så svårt jag tycker det är så obegripligt när man tittar på skolvalet att vilka, vilka partier vann bland vår unga generation då blev jag deppig på riktigt det var SD och M man bad ni är första generationen som är mer konservativ än er föräldrageneration era jävla fuckups alltså man jag blir galen man blir så här, hur, hur kan ni, är ni inte kloka liksom? och jag, och jag har, har två söner själv som är, de är, är, är inte rasister men liksom, de är tonåringar och liksom, min 16-åring kom hem här om dagen och berättade att han hade varit på en fest i en förort där folk stod och hajlade på festen och han var helt chockad Alltså det, det, det gör mig rädd. För att innan har jag alltid tänkt så här, ja, ja, men den yngre generationen. De är mer smarta än oss, de är mer radikala än oss. Och de kommer ta över och de kommer fixa det här. Men nu känner jag så här, nej, det vet inte fan om de kommer göra. För att de känns ju faktiskt dumma i huvudet. Och det får väl vi ta på oss. Alltså det är väl någonting vi har gjort fel då, då som föräldrar. Alltså att vi har uppfostrat dem på något jättekonstigt, bortskämt sätt som gör att de tycker att de ska ha och ha och inte dela med sig. Och solidaritet finns inte ens som ett begrepp i deras diskurs. Liksom,
1: får jag komma med en diskurs. reflektion här då fast jag egentligen skulle ställa frågor? <laughs> men jag tänker... <laughs> jätte... Okej, okay, jag gör det här ändå. <laughs> jag sitter på scenen. och <laughs> Vi har hört fyra minuter kvar. Um, nej, men jag, jag tänker att det är lite som med, med porr och barn. <laughs> nu jävlar, lyssnar ni, att vi, vi får dem, vi förtjänar. Ja. Vi får det på den vårt samhälle förtjänar och vi får de barnen vårt samhälle förtjänar. Att vi, jag vet inte om vi kan, kan lasta dem, men på något vis är det kanske en spegel. Har du en fråga? Ja, jag har statistiken. Jag tycker bara det är viktigt att påminna oss om att det är stora skillnader mellan hur män och kvinnor har röstat i skolvalet. Det är ju,
2: Kvinnor röstar fortfarande vänster och grönt och ja. männen röstar på sd och de röstar. Så det här med rösträtt kanske vi ska börja prata om igen. <skratt> eh, vilka som egentligen ska ha rösträtt. Om vi nu ska ha någon sorts historisk rättvisa kring att kvinnor faktiskt inte hade rösträtt i många år. Vi hade era hundra. <skratt> ja, precis. Nu är det dags att ni sticker tillbaka. Så låt kvinnorna leda den här världen så kommer det bli bra fanns ett mer givet giv slutord eh, som så här
1: radioproducenten i mig vill bara säga och där tar vi applåderna eh, Maria spelande, eftersom i rummet inte liksom har en till fråga så tänker jag om du själv ska få välja liksom sista vad du känner för att berätta för oss nu sitter vi ju liksom i ett rum med det. har du någonting du sitter och skulle vilja dela med oss de sista två, två minuterna på hela det här temat som liksom gått och, och präglat mycket av ditt yrkesliv förlåt för världens längsta fråga
2: Nej Nej, det tror jag inte att jag har Nej <skratt> <skratt> Okej, okay, du får jag ställa den här lifestyle-frågan för nu.
1: Kom dig. hur mår du nu? Hur känns det nu att ha
2: suttit och pratat om det här? I jo, timme men, i jag, jag antar att jag känner mig som Jan Guiou eh, eller liksom alla andra så här pösiga män som får sitta och lägga ut orden och berätta om sakernas tillstånd inför en publik, att det är, är väldigt angenämt. Ja,
1: bra, ljuvligt. <laughs> jag hoppas att ni också har känt att det har varit angenämt. Det har varit bra för oss. Vi hoppas att det har varit bra för er. Tack så mycket för att ni kom. Tack Maria Spelan.